1: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om den svenska startupsektorn, riskkapitalet och de digitala affärsidéerna som skakar om näringslivet. Jag heter Daniel Goldberg.
0: Och jag heter Viktor Ström. Vi jobbar båda på d sajt D digital
1: Ja, allt bra med dig den här veckan då Viktor.
0: Jo, men det får jag säga. Själv då.
1: Jo, det är alldeles utmärkt. Solen skiner. Vi är mitt uppe i en intensiv nyhetsvecka får man väl säga. Vi har ganska mycket spännande att prata om i veckans podd.
0: Mm, definitivt. Vad, vad har vi att bjuda på då?
1: I veckans digitalpodden, vi kan avslöja att storbanken Nordea drar igång ett acceleratorprogram för startupbolag i Stockholm. Ännu ett tydligt tecken på hur bankerna anpassar sig till den rådande fintech-boomen.
0: Spännande. Vi ska också prata om den kontroversiella taxitjänsten Uberpop som läggs ner i Sverige efter ett år kantat av skandaler och kontroverser. Ett exempel på hur lagstiftaren sätter krokben för innovation och digitala affärsidéer eller Får det amerikanska jättebolaget helt enkelt skylla sig själva. Vi benar ut morgonens stora nyhet.
1: Vi får dessutom besöka vår Silicon Valley-korrespondent Miriam olson jeffrey som berättar om Silicon Valley-bolaget Dropbox, hissnande personalförmåner och förklarar varför guldruschen på USAs västkust nu är över.
0: Och sist men inte minst, låneplattformen Toboro har drabbats av sin första konkurs när cykeltillverkaren Nordic Bike kastar in handduken. Samtidigt rasar amerikanska Lending Club på börsen. Är det spiken i trovärdighetskistan för den en gång så hypade peer-to-peer -peer lånebranschen vi ser?
1: Mm. Bra matsedel tycker jag. Vi kör igång på en gång. Yes. Den här veckan presenteras Digitalpodden i samarbete med Almi Företagspartner. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Det gäller såväl innovativa idéer i tidiga faser som befintliga företag i tillväxt. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns med 40 kontor över hela landet. Vill du veta mer om Almi? Besök almi.se och lyssna vidare på veckans podd. Lite senare får vi nämligen besök i studion av Almis koncernchef Göran Lundvall. Tack Almi för att ni sponsrar Digitalpodden. Det uppskattar vi. Ja, Viktor, jag vet ju att du sitter som sagt på en intressant nyhet om storbanken Nordea. Kan du börja med att berätta för våra lyssnare vad det handlar om?
0: Ja, faktum är att jag sitter på två intressanta nyheter om Nordea. Men till att börja med lite, lite bakgrund här då först. Vi har ju kontinuerligt under året rapporterat i nästan varje avsnitt av Digitalpodden faktiskt, om hur banker och nätmäklare närmar sig lagen i fintech-branschen. Och nu är det alltså Nordeas tur att flytta lite extra med startupsenen. Vi kan nämligen berätta att Nordea kommer att lansera ett acceleratorprogram i Stockholm nu i dagarna. Avsikten med det här programmet är att alltså stötta unga bolag på fintechområdet. Det här programmet har funnits tidigare. Man körde det i fjol i Helsingfors och nu expanderar man det alltså till Stockholm så att hälften av bolagen hamnar i Stockholm och hälften i Helsingfors.
1: Mm. Intressant tycker jag att det är ett initiativ som kommer från Finland. Vi kunde ju nyligen också berätta om att Nordea gör en satsning på equity crowdfunding, en egen equity crowdfunding plattform. Vilket också det är någonting som så att säga, drivs eller kommer från den finska sidan av Nordea och det här är väl rimligen två initiativ som hänger ihop.
0: Ja men det där tycker jag är värt att lägga märke till. Alltså, trots att den svenska fintechscenen i de i alla fall, vitt jag vet i de allra flesta hänseenden, ligger före Finland. Är det alltså från Finland som Nordeas initiativ på det här området kommer. Och det här acceleratorprogrammet som nu kommer till Stockholm, det gör Nordea tillsammans med det finska riskkapitalbolaget Nestholma. Så de finska medarbetarna på Nordea verkar vara de som driver på bankens startupsamarbeten. Och ja, där har nog den svenska sidan en del inspiration att hämta vad det verkar.
1: Ja, det kan man väl tycka. Men det här acceleratorprogrammet som Nordea nu importerar från Helsingfors till Stockholm, kan du berätta lite, hur kommer det att fungera?
0: Eh, jo, men det fungerar som ett ganska traditionellt acceleratorprogram. Det kommer att vara så att det riktar sig till fintechbolag i riktigt tidiga skeden, alltså i princip eh, ett par personer som sitter på en idé. De söker då att ta sig ut till en uttagningsvecka i Oslo och därifrån kommer 20-30 bolag att gå vidare och under tre månader i höst kommer de då att sitta med Nordea antingen i Stockholm eller Helsingfors och där då få stöd av Nordeas personal vad gäller API-kopplingar, teknisk utveckling och till exempel legala frågor. Alltså den här typen av frågor som är väl tungrodda för fintech-startups. Och sen fram mot julen då så presenterar de sina projekt och då kan även Nestholmar då den här riskkapitalpartnern gå in med finansiering för att de ska kunna bygga vidare.
1: Det, det är ju onekligen goda nyheter för, för den entreprenör som sitter på en, på en idé på Fintechområdet kan man tycka. Eh, hur tror du Nordea tänker här då? Alltså vad tjänar de på att göra det här och, och ge den här typen av support till startupsektorn?
0: Ja men det här tycker jag gör det lite extra intressant. Alltså det är ju givet så att ett startupbolag som, som inne på Fintechområdet kan ha mycket att hämta av att samarbeta med Nordea. Nordea har ju ett know-how om liksom... Kundbeteenden om legala frågor. Och för Nordea har ju hittills värdet varit att de kunde bygga en relation till de här startupbolagen och sen då kunna testa och ta fram lösningar för sina kunder tillsammans med bolagen. Och det görs ett par sådana pilotprojekt just nu med de bolag som var med i Helsingfors i fjol. Så att det finns ett litet värde för Nordea. Men de planerar faktiskt att ta det ett steg längre nu.
1: Aha, nu kommer nyhet nummer två tror jag. Vad, vad är det här nästa steget då?
0: Jo, så här är det. att Vi kan faktiskt avslöja att Nordea kommer att lansera ett venture-program. Alltså de kommer att starta en verksamhet för att investera i startupbolag. Vilket skulle kunna göra att de faktiskt på ett strukturerat sätt kan gå in som delägare i de här acceleratorprogrammet. Bolagen då, fram mot jul.
1: Det är ju en eh, nyhet får man säga. Så Nordea blir alltså ett riskkapitalbolag här. Är det det du säger?
0: <laughs> ja, hela Nordea kommer nog vara <laughs> kvar och framförallt ägna sig åt bankverksamhet. Men de kommer ha en venture -del så är det. Och en kul grej med den här venture som Nordea då håller på att dra igång, det är vilket land den kommer ifrån, för det är såklart ett finskt initiativ så där får man säga hatten av för Nordea Finland. Ja, det är
1: mycket spännande som kommer från Nordea Finland med andra ord. Det här är ju, om man ska ge sig på någon slags liten snabb kommentar så är det ju ett jättetydligt tecken på precis som du säger Victor, det vi har pratat väldigt mycket om i digitalpodden, alltså att storbankerna i allt högre utsträckning tvingas Anpassa sig till det som händer i fintechsektorn och de idéer och de nya liksom, olika nya banktjänster som är på väg att tas fram i startupsektorn, eller hur?
0: Absolut, så är det. Sen kan man se åt båda hållen på ett sätt: storbanker att tvingas anpassa sig. Man kan också se det som att storbankerna ser att här finns en, en fantastisk källa att ösa kunskap, inspiration och förnyelse ur. Eh, så att, så att det är ju tydligt att det, det man gör både med Axel programmet och med det här venture är ju att omfamna. Den, den nytta som man kan, kan dra in från startupsektorn. Och nu, nu gör man det på ett strukturerat sätt. Och det är ju först, först ut av storbankerna att göra det här får man säga.
1: Mm, spännande. Det var ett litet avslöjande på fintechområdet vi kunde bjuda på i podden. Vi kommer givetvis att följa upp det här. Och vill ni veta mer om Nordeas fintechsatsningar är det bara att surfa in på digital.di.se. I morse kom beskedet att svenska Uber lägger ner den kontroversiella taxitjänsten Uber Pop. Det är efter ett år som man väl får ändå konstatera har varit kantat av skandaler. Tjänsten som alltså är en slags lågprisvariant av Uber finns idag i Stockholm och Göteborg men stängs alltså ner den 18 maj.
0: Ja, det, här är ju, det här är en stor nyhet på, på många sätt. Men, men kan vi börja med att förklara för de som inte hängt med i turen. jag vet att du är super läsa om det här Daniel. Vad är Uberpop och varför är det här så kontroversiellt? Jo, Uberpop är då en av flera
1: produkter eller tjänster som, som taxibolaget Uber erbjuder och Uber är som jag tror de flesta digitalpodden lyssnare känner till världens just nu högst värderade startupbolag som har som vision att förändra taxibranschen eller kanske transportbranschen, sättet vi fraktar varor och även tar oss själva från punkt A till punkt B. Bolaget har eh, verksamhet i 60 länder, värderades vid den senaste kapitalanskaffningen i vintras till nära 500 miljarder kronor enligt affärssajten Bloomberg. Men Uber Pop då, precis som eh, vanliga Uber-bilar så handlar det alltså om att man som kund beställer en bil via en app som också tar hand om betalning och allt annat. En slags smartare, mer modern... Eh, taxiväxel kan man väl konstatera men Uber Pop skiljer sig på en viktig punkt och det är att det inte är licensierade taxichaufförer, taxiförare som kör de här bilarna, utan helt vanliga människor med egna bilar Uber själva beskriver gärna det här som en samåkningstjänst, de vill gärna framställa det som att det är privatpersoner som liksom skjutsar folk mot betalning via Uber Pop. I själva verket eh, så handlar det om ett slags digitalt gränssnitt för det som tidigare har kallats för svart taxi, alltså olicensierade taxiförare som nu har en, liksom en app på en, en digital överbyggnad att använda sig av för att göra sina affärer. Det här innebär för, för kunderna, alltså för slutanvändaren framförallt att Uber Pop har varit helt sanslöst billigt. Flera gånger billigare än riktiga taxibilar i, i, i många fall i Stockholm till exempel. Men också att den här tjänsten gång på gång faktiskt har förklarats olaglig av myndigheterna. I Sverige är taximarknaden hårt reglerad. Taxichaufförer behöver bland annat ha ett speciellt taxikörkort för att köra folk mot betalning. Något som Uber Pop-förare i de allra flesta fall alltså inte har.
0: Det här är ju, nu avslöjar jag lite min dåliga kunskap här, men att det är så billigt. Vem är det som sätter priset? Är det Uber Pop som sätter priset på en körning eller bestämmer föraren själv vad en taxresa ska kosta? Så alltså förstår du varför, varför har det kan vara så billigt?
1: Ja, det är Uber, Uber själva som sätter priserna och det är, alltså det är en fråga som ingen riktigt har ett bra svar på idag. Varför kan det vara så billigt? Räknar man lite på vad en Uber-resa kostar och försöker liksom dra av kostnaderna för att ha en bil, bensin, den andel av priset som föraren också betalar till Uber Givetvis så är det nästan omöjligt att förstå hur det här går ihop. Alltså det blir inte många kronor kvar till den här stackars chauffören när allt ska vara betalat. Så Det, det finns väldigt mycket frågor kring den här tjänsten som inte riktigt är besvarade men, men just det här beslutet som kommer idag då är... Eh, alltså nedstängningen av tjänsten har att göra med eh, regelverket. Och hur ja men liksom... precis,
0: för där har man ju på den legala sidan, det som har hänt där är ju som jag har polisen att har ju börjat slå till mot UB-popförare och vi har fått, vilket vi har rapporterat om, framförallt du har rapporterat om, haft ett 30-tal personer som blivit dömda till böter för att ha kört Uber pop alltså att man har sagt att det här är det här är svart taxi, så här får man inte göra. Eh, och då är det alltså inte företaget Uber som har dömts. För Uber tillhandahåller ju bara plattformen, vilket i sig inte är någonting olagligt. Utan föraren som, som använder Uber Pop för att ta emot körningar och ta betalt, det är de som har hamnat i kläm här.
1: Ja, precis. och det här är den springande punkten. Vi kunde ju redan i somras berätta att alla relevanta myndigheter egentligen konstaterat att... De som kör Uber Pop begår lagbrott. Men Uber har fram tills nu då tagit ställning emot det här beskedet. Eh, Sverigescheferna Lock Alström har varit ganska aggressiv får man väl ändå säga i sin retorik mot lagstiftaren. När vi intervjuade honom i höstas så sa han att det inte fanns några planer på att lägga ner Uber Pop. Han konstaterade dessutom att han, han inte delade lagstiftarens bedömning av, av liksom lagtexten. Vilket var ganska märkligt för det är helt glasklart för den som läser liksom bestämmelserna på det här området att en sån här tjänst ryms inte inom svensk lagstiftning idag. Men nu tvärvändarna så alltså, han säger i en, en stor intervju med Dagens Nyheter att det känns tråkigt att enskilda privatpersoner har hamnat i kläm. Han syftar ju då alltså på de förare som, som har dömts för att ha, ha kört de här bilarna som, eller använt den här tjänsten som Uber tillhandahåller. Och det är ganska dramatiskt retorikskifte från, från Ubers håll.
0: Om ja, man verkligen, alltså och gå från, 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 från den inställningen att lagstiftaren har fel till att säga att nej, vi lägger ner det här. Vad va är det som, som ligger bakom att det händer nu? Att det här skiftet sker just nu?
1: Jo, då får man gräva ännu ett steg djupare. En viktig sak här är att eh, regeringen för en tid sedan beställde en utredning av just lagstiftningen på taxiområdet. Man kan bland annat läsa en intervju med utredaren Amy Raider Olsson på det Digital. Och den utredningen kommer med stor sannolikhet landa i att lagstiftningen ändras och att tjänster som Uber Pop på ett eller annat sätt blir lagliga. Alltså politikerna och lagstiftarna förstår att lagstiftningen är gammalmodig och behöver uppdateras och allt pekar på att nya bestämmelser kommer. Men den här utredningen har försenats. Tanken med att den skulle levereras i juli, det senaste beskedet är att den kommer först i december. Alltså många, många månader senare än vad som först var tänkt. Och jag tror ju då att det som har hänt här är att Uber hade helt enkelt planerat att vänta ut den här utredningen. Och sen när den var på bordet så hade man kunnat luta sig mot den som ett argument för att den här tjänsten ska få fortsätta finnas kvar och att det handlar om att lagstiftaren inte har hängt med och att regelverket kommer ju uppdateras för att, för att tillåta den här tjänsten. Men nu hamnade man i en situation där man kan få dras med att förare fortsätter fällas på löpande band, vilket är precis vad som har hänt de senaste månaderna, ända in i december om inte ännu längre. Och då är det väl sannolikt att man liksom har bedömt den situationen som ohållbar, istället har gjort en tvärväg. Och bestämmer sig för att stänga ner den här tjänsten tills vidare. Den här tesen får stöd av att Uber Sverige chef Alström igen säger: Återigen till DN, att man hoppas kunna återlansera Uber Pop, men då sannolikt under annat namn, om den här utredningen landar i att tjänsten ska tillåtas senare i år. Vilket med största sannolikhet kommer att göra.
0: Intressant. Det låter som ett stabilt resonemang kring varför man tar ett sånt här beslut. Och det, det här står ju med i många bottnar och jag skulle väl tro att många ser det som att det är svensk lagstiftning som är problemet här. Att det här, här har vi bepop som är smart och populärt och härligt och nytt och digitalt och sen har vi den här stelbenta lagstiftningen som sätter krokben för det- och, och, och säkert att det finns en ilska gentemot politikerna för att man då egentligen är innovationsfientlig när man har försenat den här utredningen och därmed förstört för Uberpop. Skulle du hålla med om det argumentet?
1: Ja delvis. Alltså det knepiga med den här frågan är att man måste hålla ganska många olika resonemang i huvudet. Eh, å ena sidan ja, Uberpop är av allt att döma en väldigt populär tjänst och det är dessutom ett fint exempel på skulle jag säga hur man med teknikens hjälp kan skapa ett mer effektivt och mer bekvämt och skulle jag hävda på många sätt mer välfungerande fungerande det, det vi har idag. Uber som företag förkroppsligar ju många av liksom digitaliseringens stora löften på det här viset. Och i det perspektivet är det ju givetvis tragiskt att lagstiftaren inte har hängt med i utvecklingen här. Å andra sidan, det stämmer inte att hävda, vilket Uber gör åtminstone mellan raderna, att svenska politiker inte har sett det här. Alltså taxutredningen som ju som sagt pågår är tänkt att råda bot på exakt det här problemet och skapa en taximarknad som är mer modern och har mer utrymme för nya och innovativa tjänster. Men sådana ingrepp i lagen tar tid och det är ju helt i sin ordning att det tar tid att ändra bestämmelserna på ett sånt här område. Och det, det jag tycker inte det är mycket, mycket krävt att säga att ett bolag som, även ett bolag som Uber, bör ha respekt för den processen. Samtidigt, och det här är också en viktig poäng, att kontroverserna kring Uber har ju väldigt lite med den här frågan att göra. Alltså alla är överens om att regelverket behöver uppdateras. Det här handlar, i sak skulle jag hävda om, att bolaget varit väl medvetet om att myndigheterna anser att den här tjänsten är olaglig men man har helt enkelt valt att köra på ändå och precis som vi sa, man har låtit förarna ta smällen. Alltså det mesta pekar ju på, läser man de domar som finns så pekar ju det mesta på att Uber har inte informerat sina förare om riskerna i det här, alltså att det du gör nu när du kör Uberpop är olagligt. Man har snarare uppmuntrat dem att fortsätta använda tjänsten, trots att det alltså finns många många exempel på, på förare som har dömts till böter och därmed har belastats i brottsregistret, på mer eller mindre på löpande band hanterar ju polisen sådana här ärenden nu. Det här handlar ju dessutom om människor som ofta är arbetslösa innan de börjar ta de här jobben. Många av förarna är länder till Sverige, många kan inte språket ordentligt. Så det är ganska sårbara individer som hamnar i kläm här. Uber använde förarna som kanonmat, skrev min gamla arbetskamrat, ska jag väl säga för transparensens skull, Linus Larsson-idén nyligen. Och det tyckte jag var en ganska välfunnen liknelse.
0: Det tycker jag är väldigt intressant för att om man tittar på, på generellt hur det ser ut med eh, prototyper kan man väl säga i startupbranschen. Alltså att man tar fram en produkt eller en tjänst eh, som är en eh, minimal viable product. Eh, den kanske inte helt fyller de lagliga kraven, den kanske inte helt. Är perfekt. Man vill se, kan man få traction? Kommer, kommer kunderna att komma? Kommer det gå och sälja? Och sen då om det funkar så lappar man ihop det. Och det här blir ju en ganska stark kontrast eh, när man kommer in på den här typen av områden. Alltså, för, det, för mig låter det som att det är det Uber har gjort här. Alltså man har gjort tag en startup approach, man har kört någonting, man får traction, man har dragit ut det i massa länder. Och så har man tänkt att ja, lagstiftningen hinner i kapp. vi hinner lappa ihop det här och göra det här till en stabil tjänst. Men, men nu har liksom sträckan har blivit för, för svår, den här vandringen där man får förare dömda på löpande band egentligen. Ja, precis. Ju... Och
1: framförallt har ju liksom vanliga människor eller riktiga människor hamnat i kläm. Och det, 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 jag tror att det, det är lätt att liksom vifta bort det och tänka att det är ju innovation tar tid och innovation är smärtsamt men det handlar ju liksom om, om människor som, som, blir, som offras här och det, det finns ju en tragedi i det som jag tycker är värd att ta på allvar.
0: Ja men verkligen för att om man tar i ett normalt fall så skulle kanske det som händer är att man hamnar i lite konflikt med myndigheter, med lagstiftare kanske med, som man också har gjort i Ubers fall, hamnar i konflikt med taxibranschen alltså den befintliga branschen och så bråkar man lite och sen löser det sig och så går man vidare. Men som du är inne på här har ju faktiskt Vanliga människor hamnar i kläm och det är ju det stora problemet här med den här modellen. Att det har inte fungerat att göra på det här sättet.
1: Precis och om vi ska återgå till den traditionella taxibranschen så är det ju värt att uppmärksamma där också tycker jag. Hur, hur liksom de mer etablerade aktörerna på taximrådet har varit ute och försvarat sina positioner på ett sätt som varit ganska märkligt. Nästan parodiskt i många fall. I Sverige gjorde Taxiförbundet en slags pastiche på Uber bland annat. Man hittade på ett bolag som heter Sharefix som ju då skulle vara någon slags satir över hur delningsekonomin kan se ut om den får löpa helt, helt oreglerad, vilket kändes...
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
1: ganska tveksamt och lite, lite under bältet. Alltså, det tragiska här är också att uber inte alltid har handlat om vilken aktör som kan erbjuda de bästa tjänsterna utan lika mycket en kamp om att liksom vinna lagstiftarens gunst och på så sätt bli av med konkurrensen. Mm. Sen kan det också vara värt att uppmärksamma att Uber har hamnat i hetluften av flera andra skäl också. Vi kunde i somras avslöja att bolaget ljugit rakt ut om sina förarkontroller. Man hävdade att alla Uber-popförare kontrolleras, intervjuas och utbildas innan de släpps på på plattformen och i själva verket kunde vi visa att de, alltså folk släpps på som förare nästan helt utan kontroller. Bolaget har också kritiserats för det skatteupplägg man använder där något förenklat pengar slussas direkt till Ubers moderbolag utanför Sverige vilket gör det enkelt för förarna att köra svart och inte betala den skatt de ska och vilket också gör att Uber skattar för relativt låga intäkter i Sverige trots att omsättningen är betydligt större än vad, vad, vad det faktiskt ser ut som.
0: Mm. Vad, vad tror du nu då? Vad, blir, vad landar allt det här?
1: Ja det här är ju lite sorgliga. Jag tror att säg, om ett år ungefär så kommer den svenska taxilagstiftningen ha luckrats upp så till den grad att det finns utrymme för exakt den här typen av tjänster. Då kommer Uber Uberpop att ha återlanserats förmodligen under nytt namn. Då kommer de traditionella aktörerna på taximarknaden tvingas skärpa upp sina erbjudanden för att konkurrera. Då kommer det inte räcka med, med, med att klaga på... Och juridiken längre utan då, då, då hamnar man i precis den konkurrenssituation som, som ska gälla på taximarknaden. Så det komiska här är väl att om säg 12 månader så kommer hela den här diskussionen vi har nu att kännas helt irrelevant.
0: Ja, så då sitter vi här och <laughs> sätter punkt kanske. Precis. Dropbox är
1: bara ett av Silicon Valley-bolagen som drar åt svångremmen för sina anställda. Ett exempel på tuffare tider i Dalen. Men hur mycket pengar lägger de här jättebolagen egentligen på sin personal? Stora summor visar det sig som säger ganska mycket om vad som har pågått på den amerikanska västkusten. Det och lite annat ska vi prata om idag med Digitals egen Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey som nu är med oss på länk. God kväll Miriam.
2: God morgon Daniel.
1: Du, flit lyssnare på Digitalpodden, vet ju att vi från och med förra veckan får rapporter av dig varje vecka i podden.
2: Ja, precis. Det är roligt tycker jag. Och idag ska vi alltså prata om Dropbox. Det här bolaget är en slags datalagringstjänst. Har flyttat till ett nytt kontor här i centrala San Francisco och samtidigt då dragit ner på sina personalförmåner. Och det har alltså visat sig att man tidigare har lagt helt svindlande siffror på just personalförmåner- vilket säger någonting om vilken guldrust det har varit här. Samtidigt är det ju få som går orörda ur det numera tuffare klimatet här i Silicon Valley.
1: Ja, du kan väl börja med att berätta lite. Vi har ju rapporterat i flera varv om, om det, det tuffare riskkapitalläget borta i USA. Men, men från din horisont, vad är det egentligen som pågår och hur Hur märks det?
2: Ja, ett, ett tecken som talas i tydliga språk är ju att nedåtrundorna, det vill säga att startupbolag tar in riskkapital till en lägre värdering än tidigare. Nu är fler än antalet enhörningar som har tillkommit det senaste, sedan det senaste sista kvartalet förra året. Och det här är då, om man får tro, analysföretaget CB Insights. Och enhörningar är ju alltså bolag som värderade, är värderade till över en miljard dollar. Och analysföretaget CB Insights som gör en sån här lista eh, och de har en lista då över alla enhörningar men de har också en lista över alla nedåtrundor.
1: Just det och lite så här i klartext betyder ju det här att allt fler bolag tvingas ta in kapital på en värdering som är lägre än när de gjorde motsvarande sak förra gången. Det vill säga att bolagen anses vara värda mindre idag än vad de var tidigare och det är ju ett tydligt tecken på att, så att säga, förhoppningarna på sektorn minskar. Och det är väl också så att många av de stora arbetsgivarna har, har börjat säga upp en del folk där borta också va?
2: Ja, precis. De, de större startupbolagen då har börjat säga upp folk. Till exempel har försäkringsbolaget Cenefit sagt upp när 20% av sin personalstyrka. Det har vi skrivit om på det digitalt. Eh, det, det här är ett bolag som växte galet mycket. Eh, och, men bland annat fick problem med att anställa inte hade licenser för att sälja försäkringar. och Sen finns det många fler exempel på, på Silicon Valley-bolag som har sagt upp folk. Och även en del som har gått i konkurs och lagt ner till exempel den här matleveransen Spoon Rocket. Jag testade den några gånger. Den växte också snabbt men fick väl lite växtverk och kunde inte hänga med konkurrenterna här längre.
1: Ja, men om vi går till Dropbox då. Berätta lite vad som händer på det här bolaget.
2: Ja, jo, Dropbox är ett av de bolagen som går bra här och man har inte sagt upp någon personal än vad jag vet eller... Det vet jag inte om man kommer göra heller. Men, men helt immunt mot det rådande läget är ju ändå inte Dropbox. Eh, och bland annat därför så har man dragit ner på personalförmåner då. Eh, och här kommer twisten för de la eh, stora summor på just personalförmåner då som vi, som vi sa i inledningen. I alla fall om man får tro eh, sajten Business Insiders uppgifter om, om det här som kom nu i helgen. Eh, och för några veckor sedan så flyttade Dropbox in i nya lokaler och när de anställda kom dit så möttes de av en staty av en panda och det är en symbol för Dropbox. Den här statyn är i krom och den ska ha kostat 100 000 dollar att bygga enligt ryktet. Men bredvid den här statyn då så fanns det ett meddelande. Det var ett ganska långt meddelande men essensen i meddelandet var att det var fel beslut att bygga en sån här staty. <laughs> för, när det, för då när det kommer till att bygga ett hälsosamt bolag och en hållbar affär så räknas varje krona men eh, Dropbox bestämde sig ändå för att behålla den här pandastatyn som en påminnelse av just det och i medlandet fanns också en mejladress dit man kunde skicka förslag på hur Dropbox skulle kunna tjäna pengar.
1: Då ska vi se. Dropbox har alltså byggt en svindyr pandastatyn eh, för att visa att det går bra för Dropbox samtidigt som den här svindyra pandastatyn ska fungera som ett exempel på att det är dumt att bränna pengar på onödiga saker. Ja men det låter ju helt rimligt.
2: Eller hur? Ja. Poängen är ju i alla fall då att man ska börja hålla mer i pengarna och det är ju helt rimligt, tycker jag och säkert många andra med mig och jag tror det också.
1: Ja, precis som du säger, den historien är ju ett fantastiskt exempel på den förändring som nu pågår i Silicon Valley och kanske hur man går från en tid av överflöd in i en mer, någon slags normalitet kan man väl säga. Miriam, har du varit på Dropbox-kontor själv?
2: Jag, eh, jag har gjort ett par intervjuer på det förra kontoret och det var jättefint. Eh, och framförallt vet jag att anställda där ofta bjöd in folk, liksom, de pratade om att de bjöd in folk till att äta lunch eller middag på kontoret. Eh, och som jag förstår det nu då, eller som de har skrivit på Business Insider, eh, är det inte slut med det. Men nu finns det en gräns för de anställda att bjuda in fem personer i månaden. Och innan var det alltså obegränsat. Och sen har de flyttat den här middagen till klockan sju eller nitton istället för 18, För då är färre kvar på kontoret antar jag. Och så har de till exempel också dragit in en gratis buss som gick i San Francisco för de anställda. Och tydligen då, om vi ska prata siffror. Enligt ett mejl som har gått till de anställda på Dropbox och som Business Insider har tagit del av. Så har bolaget lärt 25 000 dollar per anställd per år i förmåner. Och det är alltså över 200 000 kronor per anställd. Och räknar man på antalet anställda som ligger runt 1500 så handlar det om över 300 miljoner kronor per år.
1: Ja, det är ju alltså svindlande summor. Det här handlar ju alltså inte om lönekostnader utan det här handlar ju alltså om förmåner i stil med liksom gratis mat och gratis transport till och från kontoret. Så det är, det är enorma summor pengar.
2: Mm. Och det här var ju såklart inget som Dropbox ville kommentera. Eh, men som sagt, de är ju inte ensamma om att göra neddragningar. Eh, samtidigt säger många av dem jag, som jag, pratade, med här, eh, som jag också pratade om tidigare att det här, det här är en hälsosam utveckling. Eh, det är inte heller så att pengarna bara försvinner ur riskkapitalfonderna. Men det handlar ju om att investera i mer restriktiva. Det, det är liksom ett hårdare klimat. Eh, och sen är det en del som säger att det här inte har påverkat sådd investeringar. och så investeringar i tidiga skeden på, på samma sätt.
1: Nej, och här finns det ett par exempel även i Sverige som kan vara aktuella. Det ena bolaget är Ticktail som ju är ett ganska omtalat företag som bygger en, en plattform för e-handlare kan man säga som nyligen skar ner på antalet anställda trots att man fyllt på kassan med, med åtskilliga miljoner kronor i riskkapital. Jag tror att de har tagit in lite drygt 200 kronor i, i finansiering så här långt. Jag kan ha fel med det är vad jag tror. Det här bolaget ner på antalet anställda kunde vi nyligen avslöja på det digital Vi har också bolaget Truecaller som är en, en mycket framgångsrik telefonboksapp räknat till antal användare. Och också ett bolag som är väldigt välfinansierat väldigt väl av riskkapitalpengar men som nu jobbar hårt på att försöka ställa om verksamheten till, till lönsamhet för att kunna visa på ordentliga intäkter. Och, och båda de här händelserna båda de här liksom strategiska skifterna kan ju ses som ett svar på ett tuffare marknadsläge och ett större behov av att just visa på en hållbar affär.
2: Ja, och det finns ju mycket, många sådana historier just nu. Um, sen ska vi också säga det här med att neddragarna i Dropbox-fall säkert också handlar om att man vill visa att bolaget är starkt nog att gå till börsen. Um, hittills har bara ett techbolag börsnoterats ett år, i år och jag vet inte om det, Dropbox kommer uh, göra det. Um, men den publika marknaden har inte varit så dålig sedan i början 2009 efter kraschen. Och det är många som skjuter fram sina noteringar. Och det går väl ändå att konstatera att guldruschen helt enkelt är över för den här gången och det gäller ju återigen för bolag att tjäna pengar, visa lönsamhet, hålla i kostnaderna och allt det här går i cykler men jag tror att vi kommer få se fler startupbolag lägga ner under det här året och det här kan ju bara vara början tänker jag.
1: Mm, guldruschen är över i San Francisco i Silicon Valley. Det är ett tuffa, tuffa bud för dig den här veckan. Men riktigt spännande tycker jag att kunna ha dig på plats. Och du kommer givetvis att fortsätta rapportera om det senaste från den amerikanska västkusten. Både här i podden och på DI Digital. Du Miriam, stort tack för den här veckan och för dina spaningar. Vi hörs som sagt igen redan nästa vecka.
2: Det gör vi Daniel. Ha det fint så länge. Hejdå. Hej då. Hej.
1: Den här veckans Digitalpodden presenteras alltså i samarbete med Almi Företagspartner. Ett statligt företag som erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Och nu har vi besök i Digitalpodden av ingen mindre än Almis koncernchef Göran Lundvall. Så jag säger hej Göran. Hejsan. Du, om jag är en entreprenör, varför ska jag då vända mig till Almi?
3: Jag tycker du ska vända dig till Almi eh, om du har ett företag som ska utvecklas och växa. Och det är oavsett om det är ett etablerat bolag eller ett nystartat företag. Oavsett vilken bransch du är eller var i landet du är någonstans. Behöver du lån, rådgivning eller riskkapital så är du alltid välkommen till Almi.
1: Du, nyligen så, Jag vet att Alme nyligen presenterade ett par nya satsningar för entreprenörer. Kan du berätta lite vad de satsningarna innebär?
3: Vi har haft en, en kraftigt ökad efterfrågan på finansiering de senaste 10 åren. Och därför gör vi en stor nu på lån och på riskkapital till små och medelstora företag. Vi till exempel rest ytterligare en riskkapitalfond inom Alminvest för att investera i tidiga skeden. Vi fördubblar vårt tillväxtlån till innovativa företag. Det här lånet har en garanti från Europeiska investeringsfonderna EIF och har därför särskilt förmånliga villkor. Vi har också nyligen lanserat ett mikrolån till nya och unga företag. Också det har också en garanti från EIF. Och så fortsätter vi vår offensiva satsning på innovationslån i mycket tidiga skeden. Så totalt satsar vi de närmaste åren ytterligare cirka 4 miljarder kronor på små och medelstora företag i hela landet.
1: Okej, så det är mer pengar och fler möjligheter till små och snabbväxande företag med andra ord. Är det korrekt uppfattat?
3: Det stämmer.
1: Ja, det tycker jag låter som alldeles utomordentligt positiva nyheter. Du, Göran, vi säger stort tack till dig. Göran Lundvall, koncernchef på Almi Företagspartner alltså, som sponsrar veckans avsnitt av Digitalpodden. Jättekul att du ville vara med och stort tack till Almi för att ni gör Digitalpodden möjlig. Till dig som lyssnar, är du intresserad av att veta mer så kan du gå in på www.almi.se där finns mer information om hur du tar kontakt och vad Almi har att erbjuda. Tack igen, Göran. Tack för I veckan då så kom ju en tråkig nyhet för eh, låneplattformen Toborrow. Det ett, gäller ett av de bolag som Tomorrow har förmedlat lån till närmare bestämt ett bolag som heter Nordic Bike som nu har ansökt om konkurs. Det här innebär att ett par hundra privatpersoner som lånat ut pengar till Nordic Bike sannolikt kommer att förlora hela eller delar av den investeringen. Det är också riktigt dåliga nyheter för Toborrow får man ko konstatera ett bolag som nu åker på en rejäl plump i protokollet och det är en bransch som redan tidigare haft problem med trovärdigheten.
0: Ja vi kunde också berätta att Tobaro tog in 2 miljoner kronor i en så kallad bryggfinansiering nyligen och, och det gjordes till en värdering som var marginellt lägre än när man senast tog in pengar så att det här bolaget Tobaro har nu sett sitt, sitt bolagsvärde sjunka ihop från ungefär 45 miljoner kronor till 15 miljoner kronor så det är med andra ord en synnerligen dålig tidpunkt för Tobaro att åka på en sån här smäll också.
1: Ja, för den finansiering som de tog in nu är ju bara en liten summa för att hålla igång verksamheten till den riktiga investeringsrundan som de hållit på med att försöka stänga ett ganska bra tag, vad jag förstår. Och den här typen av händelse bör ju knappast gynna chansen att få in nya investerare i bolaget till en attraktiv värdering.
0: Nej, exakt. Alltså, de sitter i en jobbig situation nu. När de behöver ta in kapital samtidigt som deras tillväxt och kundnöjdhet sannolikt lär minska som en konsekvens av den här Nordic bank konkursen Att kunderna förlorar pengar är oftast inte bra varken för eh, deras nöjdhet eller att de ska locka in nya.
1: Precis. Uh, Toborrow verkar ju i den så kallade peer-to-peer lånbranschen. Alltså det handlar om bolag som på olika sätt försöker koppla ihop privatpersoner eller, eller, eller åtminstone individer med andra individer eller bolag som behöver lånfinansiering på ett eller annat sätt. Och det här är ju en ganska... En, ganska, en sektor där det händer väldigt mycket och där det också har funnits ganska mycket att diskutera på senare tid. Du skrev ju en kommentar om det här, Viktor, på D-digital tidigare i veckan. Kan du dra lite fort, vad kom du fram till där?
0: Jo, nej, men min, min poäng där handlar om skuldbeläggandet och att det ser olika ut vid olika typer av investeringar. Alltså så här, om en privatperson investerar i ett börsbolag och förlorar pengar, då kommer den här personen inte att skylla på själva börsen utan den kommer att skylla på bolaget. Men när det gäller låneplattformar, alltså peer-to-peer-plattformar, då är det lite närmare till hand att skylla på förmedlaren. Alltså att inte bara skylla på Nordic Bike utan också skylla på Toboro och mena att båda, båda har ett ansvar i det här. Och den, det är den här logiken som gör att. Den här typen av händelser, alltså en konkurs här, är mycket, mycket känsligare för en P2P-plattform än vad en konkurs på börsen skulle vara för börsen.
1: Just det och Toborows missnöje är som sagt inte det enda i peer-to-peer -peer, eh, branschen, missnöjet med Toborow menar jag såklart. Eh, den amerikanska förlagen får man väl ändå säga, Lending Club som är en, en föregångare på det här området och åkte nyligen på en rejäl skandal när det visade sig att bolaget i strid med investerarnas vilja har sått på de lån som de inte ville ha. Eh, vdn och bolagets grundare eh, avgick tidigare i veckan som en konsekvens av just det här.
0: Ja, och i Sverige har vi faktiskt haft ytterligare en till negativ händelse. Våra journalistkollegor på nyhetssajten Breakit rapporterade att det lilla peer-to-peer-bolaget Lendlink tvingats stänga ned verksamheten eftersom de inte fått in det kapital som de behövde för att driva det vidare. Eh, och det här menar de då har att göra med Trustbuddy-skandalen, så att det radar upp sig.
1: Ja, det är någon slags dålig spiral som peer-to-peer-branschen verkar vara inne i just nu. Vad tror du kommer hända härnäst i den här sektorn, Viktor?
0: Jo, men om finansieringsmöjligheterna för branschen nu fryser ännu lite mer, alltså Toboro har svårt att få in pengar, lending får inte in pengar, då får ju de här aktörerna svårare att, att överleva. och det, Jag tror att det kan bli riktigt tufft, dels såklart för Toboro, men också för aktörer som say, Cameo och Tessin, som också är ganska nya peer-to-peer-plattformar i Sverige. De är lite mer inriktade mot fastighetsmarknaden, så skulle man också få någon typ av nedgång på fastighetsmarknaden då, då blir det jobbigt där också. Så jag, jag tror att peer-to-peer-bolagen i Sverige generellt har en liten ökenvandring framför sig faktiskt.
1: Ja, de har ju de här bolagen har åtminstone inte haft nyhetsflödet på sin sida men samtidigt är ju de flesta, det är åtminstone min bild de flesta överens om att peer-to-peer -peer som koncept väldigt mycket har framtiden för sig. Så frågan här blir väl liksom vilka aktörer kommer ut stärkta på den andra sidan?
0: Absolut, det, det blir ju det det blir en tuff ökenvandring, men sen som sagt, några kommer att överleva och några kommer att stärkas, vi har ju också Nordea som vi nämnde här innan som har gett sig in på equity crowdfunding marknaden så att det kanske blir en konsolidering, några försvinner, några växer. Men det kommer vara tufft, det tror jag framåt. Mm,
1: det här är givetvis ännu ett ämne som vi kommer fortsätta rapportera om på digital.di.se. Så surfa gärna in där om du vill läsa mer om Fintech-branschen i allmänhet och peer-to-peer-sektorn i synnerhet. Vi vill än en gång tacka veckans poddsponsor Almi Företagspartner. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företaget tillväxt. Du hittar mer information om detta på almi.se och jag och Viktor säger tack Almi för att ni gör digitalpodden möjlig. Det uppskattar vi verkligen. Ja, Viktor, jag tycker vi sätter punkt för idag där. Eh, till dig som lyssnar, tack för att du gör just det. Och som alltid, följ oss på Twitter och Facebook. DI Digital heter vi på alla plattformar du kan tänka dig. Så får du allt från digital.di.se direkt i ditt flöde.
0: Yes, gör det. Och eh, vi hörs som vanligt nästa vecka. Och nu för tiden, både du och jag, Daniel i studion, och Miriam på länk från Silicon Valley.
1: Och så ska vi också säga att ansvarig utgivare för den här podden är DI-chefredaktör Lotta Edling. Och att Digitalpodden klipps av Umami Produktion.
0: Tack för oss. Vi hörs. Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.